0: Está começando mais um Prefiro no Comentário e hoje uma entrevista maravilhosa com a pessoa incrível que eu conheci há mais ou menos uns dois anos atrás, é isso mesmo?
1: Yeah. É, eu sou tão bom de matemática
0: quanto você. <risos> hoje estamos aqui com Guilherme, ou também conhecido como Gui, com Y, queridíssimo mineiro raiz. Uai, sou. <risos> Ó, Gui, é o seguinte. Hoje vamos fazer uma gravaçãozinha de conversa, papo reto, papo vai, papo vem. Não vai ser tipo perguntas bizarras, nem nada. Vai ser só uma conversa, falar para de lá, para de cá, e vamos ver o que vai dar essa essa gravação. Okay. Para início, quando foi que você surgiu?
1: Ah, foi quando meu pai não. Brincadeira, <risos> quando eu surgi no mundo, assim, na terra? Exatamente. Foi é, quando minha mãe deu a luz lá, né, cara, inclusive foi, né, não sei se foi a maior felicidade, minha irmã fala que eu fui adotado, mas eu tenho certeza que talvez, é, mas mentira, foi, foi em 1992, aí eu cheguei brilhando nesse mundo aí,
0: cara. Cara, você tem 20 e 28 anos, 27? 28, 28. 28. 20 de abril, isso aí. Cara, 28 anos, mano. Cê, cê, cara, você não tem. Você não tem cara de, de ter 28 anos, mano. Porque você é. é uma pessoa que. Do, da maneira que você fala e da maneira que você age, você aparenta ter, sei lá, uns 20, 23. Porque você não é aquela pessoa que, sabe, mais aparenta, tem uma fala mais velha, tá ligado? Você sempre foi desse jeito?
1: Tenho boas referências, cara. Tenho boas referências pra levar a vida, assim, na light. Alguns amigos aí que, que jogam comigo que automaticamente eles são mais novos. E aí eu acabo indo também nessa vibe, mas eu sempre fui assim, mais
0: extrovertido, mais de boa.
1: Estressado, mas de
0: boa. Bom, para quem não está entendendo nada do que está acontecendo, o Gui é um amigo meu que eu conheci pela internet. É, nós conheceu num no jogo Tinder? chamado. Não, não foi no <risos> Tinder. <risos> é, nós conheceu no, no, num jogo chamado Black Shot, é, onde estava eu e o Say dessa jogando uma partida solo, e, e, tipo, como se fosse uma, um X1, e ainda deixou o um negócio sem querer aberto lá para outras pessoas entrar também. E aí, nesse dia entrou uma pessoa que no caso foi ele. E aí, eu e o sai dessa, nós né, pensou, pô, vamos deixar ele aí, vamos, 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 vamos matar ele, vamos ficar matando ele, vamos ver até quando ele vai aguentar. Aí, né, começou a ir pra cima dele, matando ele toda hora. E aí, nós ficamos pensando: pô, o cara deve ser legal, tá mandando ali mensagem no, no jogo, tá, tá, um cara gente boa, vamos chamar ele para ir no Discord. Pra ver como é que é, né? Aí chamamos ele no, no Discord e ele né, começou a conversar. E o, o Gui, como sempre, Gui, gente boa pra caralho. Foi uma amizade que apareceu assim do nada e que estamos carregando aí até hoje, graças a Deus. Cara, como, é foi, como foi conhecer as nossas pessoas? Ah, primeiramente foi humilhante, né, cara? Eu só morria, né?
1: Então eu tava já meio pistola, assim, no jogo, né? Aí eu fui lá questionar, mas tava tudo certo. Vocês é gente boa pra caramba, foi, me surpreendeu. E daí, até continuando a história, foi muito legal isso aí, né? Porque aí eu conheci vocês, aí eu apresentei minha irmã, minha esposa, começou a jogar todo mundo junto, a gente formou uma equipe e foi campeão mundial do Black Shot, né? É, não... Não aconteceu isso não, <risos> mas mas é legal, cara. Hoje a gente tem um hoje tem um grupo de amigo que joga junto por causa desse fato, por causa desse dia, cara. E se vocês me recusassem, vocês falassem ah vamos deixar ele entrar não, vamos tirar ele daqui. Mas por causa disso, porque vocês me aceitaram entre aspas lá entrar jogar com vocês, hoje nós temos um um grupo Tão fechadinho de amigo, tão gostosinho, tão bonitinho, cara, por causa disso. Tudo por causa de, de alguns segundos de um acontecimento, cara.
0: Sim, cara, isso é, isso é um bagulho muito legal. Porque, tipo, quando você entrou e você apresentou a, a Karina, a, a, a Nani, é, nessa época a Nani ainda nem tinha, nem tinha o B ainda, tá ligado? Nem
1: tinha o Bernardo, cara
0: e nessa época ela tava de bucho cheio ainda e aí você conversa vai conversa ia e a gente tava lá é, conversando sobre você você tá entrando na vibe de ser pai e nós ali presenciando isso tudo tá ligado como que é como foi essa essa vibe de ser porra você pai é muito legal cara isso aí porque
1: você e o Sai dessa principalmente acompanharam essa fase aí de transição da minha vida e da Nani, essa adaptação, tanto que acompanhou até hoje. Tanto que a, quem está escutando aí o, o, a gravação não, não sabe, mas alguns minutos atrás nós tivemos que remanejar o B para outra área aqui, porque ele já está assim, viradão. Então. São dois anos aí que ele já tem, cara, e se puderam acompanhar isso aí, a adaptação foi difícil, todo mundo sabe como é que foi, a gente parou de jogar durante um bom tempo, se não me engano, até ele completar aí uns oito meses, eu não jogava, e eu voltei, a Nani só voltou a jogar aí, depois que ele passou de um ano, um ano e meio, mais ou menos, foi doloroso, cara, mas é muito, muito bom, cara, é a, melhor, a melhor sensação da vida é ser pai e ser mãe, eu também já sou mãe, né, não... <risos> A Nani é mãe.
0: Mano, quando você descobriu, tipo, a Nani falou assim, você mãe, qual foi, tipo, a tua sensação? Você tipo, ficou, tipo, eita porra, fudeu ou você tipo, ficou feliz pra caralho?
1: Ah, primeiro que eu demorei muito tempo pra cair a ficha, né? Porque você fala assim, pô, você ser pai, mas você não tem essa noção. Você não tá vendo nada físico ali pra você comprovar que você vai ser pai. Então sua ficha não cai. Aí uhum. a barriga começa a crescer ali, aí você começa a cair a ficha, mas não tive desespero, não. Eu tive mais ansiedade para nascer logo, mas desespero eu não tive, não. Assim, de falar ah, vou ter que trabalhar mais, não, essas coisas eu fiquei bem tranquilo. Eu fiquei, foi uhum. muito ansioso, cara, pra chegar o dia, e quando chegou o dia eu quase enfartei,
0: cara. Eu fiquei mais, com mais medo do que a própria Nani. Quando vocês descobriram isso, vocês já moravam junto? Tipo, vocês já tinham uma casa junto? Já a gente morava, quando descobriu, já morava na casa que a gente tá hoje. A gente
1: casou, moramos durante sete meses em um apartamento, mudamos do apartamento depois para essa casa que a gente tá. Assim que a gente chegou aqui, uns três meses depois, mais ou menos, a gente descobriu que ela tava grávida. Mas a gente já tava junto, casado, há mais ou menos um ano e quando a gente descobriu.
0: Como é que foi os seus pais, os pais da Nani, com essa informação? Eles aceitaram ou eles foram, tipo, beita?
1: Foi bem tranquilo, cara. Em relação aos pais dela, eles fizeram uma festão, cara. Porque quando descobriram qual o sexo que era, não tinha nenhum homem na família, né? O pai e a mãe da Nani tiveram três filhas. A irmã da Nani, que teve filho, foi menina também. Então, quando falou assim... Nani tá grávida e é menino, foi maior festa. E pro meu pai e pra minha mãe, então, cara, nem se fala, porque era o primeiro neto, eles nunca tinham... É igual eu, nunca tinha sido pai, e eles nunca foram chamados de vovô e vovó. Então, pra eles, eles também foram uma coisa mágica. Teve aceitação de todas as partes, cara. Inclusive
0: da Karina. Inclusive
1: da Karina, que é a tia babona.
0: <risos> Inclusive, tipo, vocês... Tirou, tirou o dedo do cu, né? Tirou Sim, o todo. dedo do cu. Porque quando vocês tiveram o B, aí teu irmão teve também,
1: vocês é, começaram... Puxou a cês, fila. Vocês
0: abriram a porta, tá ligado? Foi, aí
1: puxou a fila, né? O pessoal anima, né? Fala, não, eles foram, vamos também. E foi, chegou a Luísa, já tá aí com um aninho já também.
0: Mas, tipo, quando quando vocês descobriram que ia ter o B. A questão financeira de vocês estava de boa ou você estava regulado?
1: Eu e a Nani sempre foi assim, nunca teve um salário astronômico, mas nunca foi descontrolado. A gente consegue comprar as coisas que a gente quer, consegue ter as coisas que a gente quer sem passar muito aperto. A gente já passou aperto, sim, no início do casamento. Mas de um ano, depois que completou um ano de casado para cá, é bem, bem sossegado, a gente nunca passou nenhum aperto, assim, ó. A gente passa assim, ah, faltou aqui, a gente pega emprestado, cobre no outro mês e tal, mas fala assim, não tem aonde recorrer, nunca, nunca aconteceu, graças a Deus.
0: Que bom, mano. Quando o, o, o B nasceu e você viu o rostinho dele, qual que foi a sensação, mano?
1: Cara, isso aí é até uma história engraçada, porque assim... O B é, foi nascer com 41 semanas, né, cara? E assim, já tava passando da hora e não dava sinal nenhum. Tanto que a gente foi pro hospital internar porque o médico falou que ia ter que forçar porque ele não queria dar sinal nenhum, a bolsa não rompia nem nada.
0: Ele queria ficar e lá aí... dentro.
1: É, então deu pra gente planejar tudo, eu consegui levar as roupas, tudo que tinha que levar, a gente saiu cedinho de casa, sem correria, tudo tranquilo, a Nani andando, entrando no hospital e a Nani falou assim, ó, já deixa o seu celular no bolso, preparado para você colocar na câmera pra você tirar as fotos na hora lá do parto e tal, eu falei, beleza, enfim, o celular no bolso, só que eu não sabia de uma coisa, na hora que foi acontecer o parto, eles tiraram a Nani de perto de mim, e aí veio uma outra enfermeira e falou assim, agora você veste essa roupa, eu tava tão pilhadão, tão ansioso, que eu vesti a roupa do hospital e tinha que vestir por cima da minha, só que eu esqueci de tirar <risos> o celular do bolso. Então eu fui vestir a roupa, vesti tudo, travei a roupa todinha, coloquei a máscara e entrei para a sala de cirurgia. Quando nasceu, a Nani falou assim, cadê o celular para tirar as fotos? Tira as fotos aí, porque eles põem o bebê perto da mãe e do pai, né? Uhum. Eu não conseguia tirar o celular mais, porque ficou dentro da roupa, cara. E aí uhum. a Nani ficou pé da vida. Então a primeira fotinha que tem com um B foi quando eles saíram comigo da sala para eles fechar lá... A cesárea da Nani... Aí ela ficou lá e eu saí com o B... Aí do lado de fora da sala... A enfermeira conseguiu segurar pra mim... E tirar o celular do bolso... Aí a primeira foto que a gente tem com o B... É só eu e o B, então foi... Tanto que você mandou essa
0: foto pra mim,
1: Sim, sim, no dia eu até mandei pra todo mundo, fui mandando pra todo mundo, só que assim, infelizmente, não tem esse registro com a Nani, ela até fica meio pé da vida comigo por causa disso, mas foi na hora da ansiedade, eu nem pensei, cara, não, só aconteceu.
0: Caraca, mano, quando você mandou as fotos dele, eu já, tipo, eu já achava ele bem grande já, porque ele nasceu bem grande já. Quando ele começou a dar encorpadinha e... Querer é, andar e, e a expressão facial mudar, tipo, ele sorrir, pegar na, no, no seu dedo, assim, essas coisas, é, dá um negócio da hora, né, não dá? É muito legal, cara, é muito legal, porque você vê, assim,
1: só que... Vocês mesmos estão acompanhando, cara, a vida passa muito rápido, cara. Hoje ele já tá com dois anos, já fala mamãe, papai, já fala... Mas, assim, a gente, graças a Deus, eu e a Nani tem muita coisa gravada dele, de cada fasezinha dele, que ele foi tendo evolução, a primeira vez que ele deu um passinho, a primeira vez que ele deu um sorrisinho, mesmo que sem dente lá. A gente tem hum. tudo gravado, cara. Inclusive, às vezes, hospitais, né, cara? Porque vocês também acompanharam aí que... No meio do primeiro ano ele ficou internado Agora novamente ele Sim. ficou internado A gente tem isso tudo registrado, cara a gente, Graças a Deus a gente aproveita Cada segundinho com
0: ele Sim, inclusive nesse dia Me deu um negócio ruim Porque tipo vocês, Naquele dia vocês falaram assim ou oh, o B não tá bem, não sei o que, ele vai ter que ser internado. Quando você falou que tem que ser internado, eu fiquei tipo, eita, mano, o que será que aconteceu? Eu fiquei mal preocupado, comecei a me mandar mensagem. Como foi essa, essa sensação de, tipo, o B já ficar doente e ser? Cê... Como é que é isso aí? Você fala da primeira vez? É.
1: A primeira vez foi a mais tensa pra nós, cara, porque foi muita desinformação. Como a gente era pai novo... Então a gente de primeira viagem. É, de primeira viagem, a gente não entendia muito bem o que estava que acontecendo. E aí o B começou a dar muita febre febre, febre. E a gente, tá, beleza, normal. E estava na época de, de sair dente, essas coisinhas. A gente pensou que fosse normal mesmo assim. A gente falou assim: mãe, é normal, mas vamos levar no hospital só para eles medicarem e a gente ficar tranquilo. Nós uhum. fomos três vezes ao hospital e isso não parava. Da terceira vez. Eles seguraram ele... E aí ele ficou... Lembro que era numa sexta-feira... Se não me engano... E eu, até foi o dia que eu falei com vocês... né Que eu, nós estávamos voltando para o hospital... Que ele não tinha melhorado... E chegou lá e eu avisei para vocês... Que ele ia ficar internado... E aí quando ele internou... Só na segunda-feira que os médicos vieram contar pra gente que ele, que ele tinha uma suspeita de meningite. E, e aí que foi o nosso baque, porque da sexta-feira até a segunda, tudo que eles falavam pra nós é que ele tava lá sobre observação, pra controlar a febre e tal, mas na verdade não era, porque desde a sexta-feira eles já suspeitavam de que era meningite. E aí uhum. foi até um pouco da nossa revolta com o hospital, por eles não terem informado nem nada. Então, na segunda-feira foi o nosso baque. Mesmo assim, como a gente estava tão envolvido, a gente não caiu a ficha do perigo que era. Na terça-feira saiu o resultado de que era meningite, mas não era bacteriana, era viral. Era um pouco mais tranquilo, mas tinha que ser, tinha que ser tratado da mesma forma. Foi aí que a gente deu aquela aliviada, a pressão saiu, a gente viu uhum. que ele começou a ter uma melhora por causa do medicamento, aí que a ficha caiu, cara. Aí a gente falou assim, poxa vida, olha o risco que correu aqui. Mas é algo inevitável, cara, isso aí foi para nós foi o pior momento da nossa vida depois de ser pai e mãe, foi esse desse dia. De agora não foi dengue, apesar de ser bem perigoso, foi muito bem controlado, foi muito bem é, orientado, bem tratado demais no hospital, ficou pouco tempo lá, agora da meningite a gente sofreu muito, cara, mais pela desinformação do que pela doença em si.
0: E, e na questão do que está acontecendo hoje em dia, por exemplo, é, com o negócio de coronavírus e tudo mais, é, o B ele ele saía muito, tipo, vocês saía muito com ele para tipo brincar por aí na rua, é, andar essas coisas. Como é que está tipo Agora, ele, ele ainda ele sente a, a falta de, de sair e, e, e sair para rua ou ele, ele não, não liga muito de ficar em casa?
1: Olha, agora, já faz aí uns quatro meses que a gente tá em casa, ele já tá mais habituado. Mas a gente sempre foi de sair muito. É, a gente sempre é, chegava do serviço, ia para casa da minha mãe, para casa da mãe dela, shopping com ele, para ele brincar, praça. E aí... Teve uma quebra de repente, né, cara? Sim. E aí, Até a questão da igreja, ele gostava muito de ir para a igreja para brincar lá no, no, no espaço da igreja e tal. E aí teve uma quebra muito grande. Nos dois primeiros meses, cara, era muito difícil. Uma hora dessa, por exemplo, duas e meia da tarde, três da tarde, ele já começava a chorar muito para querer sair. Só uhum. que a gente teve que ir evitando, evitando, evitando. Quando não dava, a gente ia no meu pai, na mãe dela, para ele dar uma quebrada. Mas agora tá mais habituado, ele acostumou brincar aqui no fundo do terreiro, brincar aqui dentro mesmo. Uma hora ou outra ele pede pra sair quando ele fica com muito tédio, mas agora tá bem
0: mais habituado. E vocês, como é que vocês estão nessa pandemia? Cara, se, se eu te falar que nós estamos comendo igual, pior do que ferrugem,
1: cara. Nessa pandemia, nós, eu, eu e a Nani desembolamos pra comer, cara. Nunca vi a gente comer tanto na vida igual a gente tá comendo agora, cara. Bem estranho, mas é porque também a gente não tá, a ansiedade aumentou, não tem muita coisa pra se fazer, então, gente, eu não consigo trabalhar, ela não consegue sair, a gente não consegue fazer nada, então a gente tá, assim, com muita ansiedade e comendo horrores, cara, horrores, cara.
0: Cara, isso é muito, muito foda, né, mano? Porque a, a vida muda, assim, do nada Quando você trabalhava Eu lembro que você chegava mais ou menos Umas 9, 10 horas pra jogar com a gente Você chegava, sei lá, acho que você tomava banho Comia alguma coisa e entrava Ou até comia jogando Agora, você já faz... Quanto tempo já que você tá sem trabalhar, mano? Faz 120 dias, cara Mano, e você sente falta de trabalhar?
1: Sinto muita falta, cara Sinto muita falta. O corpo sente, né, cara? Como que, que é? era o teu trabalho? É, meu trabalho não é aquele serviço braçal, né, cara? Você não, você não cansa muito o físico, de pegar peso, essas coisas. Eu trabalho em escola, sou disciplinário. Eu ando muito na escola, ando, ando o tempo todo, comunico muito com criança. Então era um ambiente muito legal, era, era estressante, mas... Uhum fisicamente era muito bom, cara, era muito gostoso. Andava muito, brincava, jogava bola com os meninos, tinha uma rotina muito legal durante a semana, cara. E aí teve uma quebra, de repente, né? É, eu acordava sempre, trabalhando, eu pegava serviço às 11 horas da manhã. Então eu acordava 9 horas, pegava meu ônibus, 11 horas estava no serviço, saía de lá 8 ia direto pra academia, saía da academia, chegava em casa 10 era conta de tomar um banhozinho, comendo alguma coisa para jogar com vocês. Porque eu lembro que eu chegava e você já estava quase no ponto de você sair, porque você acordava bem mais cedo que eu. Então a gente tinha um espacinho pequeno ali para jogar junto, a gente jogava e eu continuava jogando com os meninos que ficavam depois. Sim, e mano. aí, de repente, cara, de, de um dia para o outro eu passei, ao invés de estar tá no serviço às 11 horas, eu estou levantando da cama às 11 horas. E aí, 11 horas no serviço, eu já tinha tomado café, já estava quase almoçando. 11 horas agora eu tô comendo alguma coisa que eu tô acordando de manhã. Eu vou almoçar 3, 4 da tarde. E aí eu tô jogando aqui, eu tô comendo salgadinho, tô comendo um pão, uma torrada, tô bebendo um, um refrigerante, um negócio totalmente desconexo. E aí chega de noite, a gente está entupido de comer, mas por não ter nada para fazer e só jogar, a gente continua comendo, comendo, comendo. Então assim, ganhamos peso, é, o corpo ficou mais acomodado, como é que eu posso falar? Ficou mais estagnado, a gente sente dores que não sentia agora. Sim. É um negócio absurdo, cara, dessa, essa quebra de rotina e o que tá acontecendo agora, eu vou falar com você, quem tem esse costume de ficar só em casa... Eu bato palma, viu? Porque é muito difícil essa, esse negócio, É, cara.
0: É realmente muito difícil, mano. Na questão de, de religião, é, que, que vocês... Como, como sempre vocês já me falaram desde o início, que vo, vocês é evangélicos, né? Que vocês... Uhum. Inclusive, o seu pai é pastor da igreja. É, essa igreja, entre aspas, é de vocês, não é?
1: Não. É, nós somos da igreja batista. Ela não existe um dono específico, né? Lá funciona com o sistema, mesmo mesma coisa do, do, do governo brasileiro, o sistema brasileiro funciona uhum. como democracia. Então, quem manda na igreja é 60% da igreja, ou seja, a maioria, né? Porque a maioria uhum. vota pela igreja o que é decidido. O pastor da igreja batista é como se fosse um contratado da igreja, entre aspas, né? Ele é o presidente da igreja enquanto a igreja quiser que ele seja o presidente. Se, é, se amanhã a maioria da igreja votar que não quer ele mais como pastor, ele é excluído e a igreja convida outro pastor, mas tem que ser, ele sempre convida da mesma convenção batista, sempre do grupo batista.
0: Caraca, eu não sabia disso. Na igreja que vocês vão, o pastor é seu pai, não é? Sim, agora sim, é há...
1: tem quatro anos que ele está lá. Quatro anos atrás não era ele, ele estava no interior, eu tinha voltado e aí tinha um outro pastor lá.
0: Que da hora, mano. E como que é, é tipo, você ir na igreja e, e o seu pai ser o pastor, tá ligado?
1: A gente, nem... Eu tive essa perspectiva porque eu tive... a minha irmã e meu irmão não tem esse, essa perspectiva. Eu posso ver os dois lados, porque eu fui... Tenho meu pai como pastor, mas tive outros pastores. Os dois só tiveram o meu pai como pastor. Hum. Como eles ficaram no interior e eu voltei, eu tive outro pastor... Tive outras lideranças, é muito legal, cara. Eu posso te falar que tem mais, eu sou mais íntimo do pastor sendo meu pai. Não que eu não era com outro pastor, mas com o meu pai eu fico mais por dentro das coisas que tá acontecendo, do, dos projetos que ele quer para a igreja. Ele confia mais na gente, né? Que ele a gente tá lá sempre com ele, então ele dá para a gente alguns cargos de confiança, que, que ele não daria para qualquer um. Então, é, é um negócio legal, cara. É legal ter uhum. o pai como pastor.
0: Cara, é, é, quando eu, eu tô jogando aqui com vocês e, às vezes, eu escuto no, no microfone da Karina o, o teu pai falando com a Karina ou brincando, cara, não me vem a cabeça que ele é um pastor de igreja. Porque... Ele é muito doidão, mano. Ei, hey, meu pai, ele é muito
1: extrovertido, cara. Até dentro da igreja ele é assim, até na hora cara... da mensagem dele. Ele, assim, pra quem olha, parece ser nossa, parece ser sério, durão, mas quando você para para conversar, para brincar, você vai ver que ele é totalmente extrovertido, cara. E ele, assim, ele, ele é um cara super humano, sabe? Ele não, ele não sabe só chamar sua atenção, mas sem ir lá e te dar um abraço e falar assim, ó, você tem que fazer assim, assim, assim. Na hora das brincadeiras, cara, ele é o último a parar. Ele não tem limite, não tem limite. Quem sim, tiver a oportunidade sim. de conhecer meu pai vai perceber que Começou a brincar com meu pai, tem que aguentar, cara. Porque ele vai até o final, até te irritar.
0: Cara, isso é muito legal. Porque, tipo, eu já presenciei, já fui em algumas igrejas, mas a maioria delas eu não me senti bem indo lá. Mas quando eu conheci vocês, vocês já sempre deixaram claro que vocês eram evangélicos, vocês eram crentes de Deus e tudo mais. E, tipo, o jeito que vocês falam, o jeito que vocês sobre o assunto é, é interessante, não é cansativo igual tem outras pessoas que abordam, por exemplo quando o, um, um amigo nosso, aquela vez ele estava meio para baixo, eu estava no Discord junto com você e você começou a falar coisas que eram da Bíblia para ele. Para pessoas que não entendem, você nem, sabe, nem nem percebe que você tava falando alguma coisa relacionado à Bíblia para confortar uma pessoa. E do jeito que você tava falando, a pessoa tava sendo confortada, ela tava ficando bem pelo que você tava falando, mas ele, ela nem sabia que aquilo era relacionado a alguma coisa da Bíblia, tá ligado? O jeito que você aborda a, a o, a maneira de você falar sobre o assunto é, é confortante não é, é cansativo igual as outros lugares que eu já fui, tá ligado?
1: é porque acontece, cara, quando, quando se fala assim já houve muito esse crente, né, que você fala assim, ah, eu sou crente o cara vai ficar lá o tempo todo falando Bíblia, 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 mas todo mundo tem que entender que a gente é um ser humano normal, cara, só porque a minha crença é diferente ou, ou, ou pode até mesmo ser igual à sua, mas eu não acho da mesma forma que você, que eu não seja evangélico, a gente só leva a vida normal, tanto que todo mundo pensa que a gente vai ser os perfeitos do mundo e não somos perfeitos, tanto que a gente, quem joga com a gente sabe que a gente fala palavrão, a gente evita, a gente até fala às vezes que a gente tem Sim. que evitar isso com todo mundo, mas às vezes sai, a gente fala, a gente erra, a gente discute, a gente fica com raiva, tem cara aí que quando perde ou acontece alguma coisa, fica com raiva e sai do discord.
0: Mas. É, quem sempre... será, né? <risos> é.
1: Mas é coisa normal, cara, somos seres humanos como todo mundo, sujeitos a estresse, sujeitos a errar, sujeitos a ira, é... e esse negócio que você falou de tão, é... que você falou que é legal, que a gente fala, às vezes a gente fala sobre a Bíblia e nem Ficou tão natural para a gente falar sobre alguns assuntos que a gente nem percebe o que a gente está falando. E o legal disso é que às vezes a gente até percebe o que está falando, mas quem está ouvindo não percebe. Porque a gente tenta abordar de uma forma mais, mais branda, sem falar assim, ah, tá repreendido, tá amarrado, que não sei o quê. A gente não leva mais esses moderna, bordões. Né, é isso, a gente leva... O que é de bom, que eu sei que pode agregar para sua vida, eu vou te falar, cara. Sem ser agressivo, sem ser, sem querer te impor alguma coisa que a Bíblia nunca impôs nada a ninguém. Ela sempre propôs a aceitação. Então, a pessoa que aceita aquilo como um conselho ou como uma orientação, pode ter certeza que sempre vão ser coisas boas. E aí fica bem mais leve, né, cara? Porque eu não fico o tempo todo aqui falando aqui, ó, oh, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, a Bíblia, ela propõe. Quem aceita vai conhecer mais coisas. E aí tem o, o privilégio também de passar isso para frente. É muito legal
0: isso aí, cara. Sim, mano. Isso é, é, um, isso é legal do, da maneira que você fala. Porque, tipo, vocês... Não sei se a sua igreja, a igreja que o seu pai é pastor... Eu não sei se ele aborda assim com todo mundo, tipo, com modernidade, entre aspas, na questão de passar a palavra de, da Bíblia para fiéis. O jeito que você fala com a gente, às vezes, sobre a, a Bíblia, sobre religião, é um, uma maneira mais confortante, tá ligado? É uma maneira mais é, legal de, de se escutar, porque tem, tem lugares que, que, por exemplo, eu fui e eu achei chato e, e, às vezes, até alguma coisa que eles falam que é da Bíblia que eu falo, isso daí não é legal, isso daí não, não é não é certo. Tem coisas que tem na Bíblia que eu falo, não, isso aqui não... Isso aqui, hoje em dia, isso aqui não se encaixa, isso aqui é, sei lá, preconceito ou, ou racismo. Tem muita coisa que eu já vi gente falando ou já li algumas coisas... É relacionado à Bíblia que, para mim, não se encaixa. A questão da, da, da modernidade, né? Porque tem gente que usa muito a Bíblia Antiga. E a Bíblia Antiga, ela é antiga. E tem muita coisa nela que, hoje em dia, não se encaixa. Na questão da, da Bíblia Antiga, você acha que, que ela é... Tem coisas nela que você acha que não, não se devem trazer hoje em dia, ou você segue bastante ela?
1: Eu sigo muito a Bíblia, só que a gente tem que entender o seguinte, é por isso que hoje na né, igreja batista, pra você ser um pastor da igreja batista, ela te exige que você faça o curso de bacharel em, em teologia, faça é, como, se, como se fosse espécie um, um estágio, mas não é bem o estágio que eles falam, mas terminando o seu curso, você tem que fazer como se fosse um estágio com alguns pastores batista e ainda você tem que fazer administração eclesiástica, que é você saber, não é administração financeira, é administração de saber lidar com as pessoas mesmo. A bíblia, cara, quando a gente a gente está na faculdade a gente aprende isso. Muitos pastores hoje não sabem interpretar isso. A Bíblia ela tem vários momentos históricos e a gente tem que entender a Bíblia como uma coisa histórica. A gente não pode pegar, por exemplo, o rei Davi, lá do Antigo Testamento, que Deus é, ordena que ele mata um monte de gente lá e, e, e aplicar isso hoje. Isso não é aplicável hoje, foi aplicável naquela época. Tem algum ensinamento para a gente tirar disso? Sim, mas não se aplica para hoje. Hoje Deus não vai mandar ninguém matar ninguém. Não, não existe isso hoje. Tanto que o Novo Testamento veio para... Não para tirar as leis. A gente costuma falar que o Antigo Testamento, as pessoas eram salvas... Pela lei, o Novo Testamento, as pessoas são salvas pela graça, mas não extingue a lei. Mas ela vem só refrisando que somos pecadores, vamos errar, mas que Jesus morreu por nós para derramar essa graça para nós. Então a gente não pode pegar a Bíblia como... Ah, tudo que tem na Bíblia eu tenho que fazer. Se você for fazer tudo que tem na Bíblia, tem, tem momento que... Mandou matar, tem momento que mandou sacrificar o próprio filho. Então são coisas distintas. Tem que aprender, da mesma forma que você leu um livro histórico, você tem que aprender a ler a Bíblia dessa forma também para entender o que, que aconteceu naquela história. Meu pai uhum. fala uma frase muito legal, cara que eu levo muito para a vida, que ele fala assim, ó texto sem contexto é pretexto para heresia. O que, que é isso? Às vezes tem pastores que pegam um versículo lá, Lê esse versículo, prega em cima desse versículo e cria uma religião em cima desse versículo. Mas não explica por que, que aquele versículo está ali. Não explica o que, que aconteceu antes, o que, que aconteceu depois, para entender por que, que tem aquele versículo. Aí tudo começa a fazer mais sentido. Mas é, é, o básico de começar a ler a Bíblia, é isso, cara. é não, não pensar que a Bíblia toda é o, tudo que você tem que fazer aqui, você tem que ler como forma histórica, entender o que, é que aconteceu ali, e aí quando você chegar no Novo Testamento, você vai ver as orientações de Jesus pro seu comportamento na vida atual, aí sim, você vai hum. pegar lá Amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, praticar o
0: bem. Sim, é... mano. A, a Bíblia, ela não é tipo, um, como eu posso dizer, é, tipo, um negócio que você pega para seguir tudo que tem lá. Ela é um, um livro.
1: É um livro. A gente chama de livro sagrado, mas é um livro. Um livro histórico. Sim. Desse livro, a gente tira muitos ensinamentos cada história, assim como qualquer livro que você pega, você lê ele todo e fala assim, "Nossa, que ensinamento legal que esse livro trouxe pra mim, que história legal, a Bíblia vai ser da mesma forma, você vai ler lá e vai falar assim poxa vida, eu tenho que agir como esse cara aqui agiu, ó, que legal esse cara aqui praticou bem, esse cara fez isso de legal, esse cara aqui ama a Deus de uma forma diferente, aí você vai aprendendo as coisas boas que tem lá porque a Bíblia relata coisas ruins também pra quem já leu a Bíblia sabe que a Bíblia Relata pecados, relata assassinato, relata uhum. uh, é, prostitutas, relata cara que pegou a mulher do outro. Então, ela relata uma série de fatos. Se você for pegar todos os fatos e pensar que você tem que praticar eles, você vai virar no mínimo um criminoso para quem não acredita em Deus, cara, para não falar pecador para quem acredita.
0: Sim, mano. Ela, ele, ele mostra a realidade de tudo. Ela mostra a realidade de tudo, mas ela também mostra o, as coisas que você tem que fazer ou se você quer fazer isso. Ela bem, te propõe, entendeu? né? É o que eu falei. Ela te propõe, a Bíblia
1: não não impõe. Alguns pastores colocam como que a Bíblia impõe para as pessoas fazer isso. Jesus nunca falou isso. Jesus sempre falou assim: vinde a mim. Se, o ir até ele é para quem quer, não é, Henrique, você é, é obrigado aí. Mas se você quer vir, aqui estão, aqui eu quero te propor isso aqui: eu pratico bem, faça isso, seja honesto, faça isso, aquilo, aquilo. São propostas. Você vai aceitar ou não é uma opção de cada um, pessoal de cada um.
0: Inclusive, fugindo, fugindo um pouco do assunto, uma coisa boa que a gente fez é, de decorrer da nossa jogatina diária foi quando a gente migrou de jogo, foi pro, pro Creative, e a gente jogava eu, você, a Karina, e o Sai Dessa muitas vezes. Aí, um certo dia, apareceu o Vini. Ele entrou, sem querer também, no, no, no nosso pelotão. É, pelotão não, foi squad, né? Ele entrou sem querer no nosso squad e a gente ficou tipo... Pô, o cara tem Vini Zoca no nome, porque a gente gosta bastante do Alan Zoca. E aí ele falou, pô, o cara gosta de Alan Zoca, né? Vamos conversar com esse cara. E aí foi aí onde surgiu uma amizade extremamente da hora e legal e saudável com o um cara é. lá da Bahia, mano. É, e aí a
1: gente conheceu tão humilde que, que o Vini é, né, cara? Ele não precisa falar nada pra nos ensinar, né, cara? É tão legal... Quando você aprende com a pessoa sem ela ter que falar nada, cara, isso, é, isso é muito legal, porque a pessoa demonstra com os atos, cara. Não precisa falar para você falar assim, poxa vida, velho, humilde para caramba.
0: Sim, mano. Porque, tipo, por exemplo, isso é legal, porque aqui é, eu vivo uma vida, para mim, que é normal, classe média, é, tenho as minhas coisas, tenho tudo as coisas, e aí depois vocês mostraram um pouco da vida de vocês aí em Minas. Que uhum. vocês é, é vocês é bem unidos vocês vai na casa da, da da sua mãe do seu do seu da da sua sogra todo dia tem essa união é legal vocês vão na igreja praticamente sei lá toda semana ou todo domingo isso é muito legal cara a, a vivência de vocês é tipo diferente daqui só que é, é, é diferente, porque lá, no, na questão do Vini, o lugar onde ele mora é muito diferente, cara, porque ele mora na Bahia. Quando o Vini me, me falou que ele mora na Bahia, eu pensei, pô, ele deve morar numa cidade ali, né, tipo, na Bahia. Mas aí, quando ele me explicou aonde exatamente ele mora, eu fiquei, tipo, mano, é muito longe e é muito afastado. Porque tipo, ele falou que a casa, a cidade mais próxima da casa dele é 80 quilômetros de lá. Cara, você imagina isso? E é, 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 culturalmente é muito legal, né? Teve,
1: teve uma. Nosso grupo de amigos, vamos dizer assim, teve uma... uma mistura cultural muito legal, né, cara? Você tinha um ritmo, conheceu a gente, a gente tinha outro ritmo. E aí a gente teve um choque cultural quando conheceu o Vini, cara. Eu até tive a oportunidade algumas semanas atrás. Poder ver via satélite onde é a casa dele, cara. É por um mato, não tem nada. É a casa dele aqui, outra 500 mil anos para direita, assim, cara. É, é, então, um choque cultural. Eu imagino que para ele, nós falarmos das coisas que a gente vive, para ele, deve ser tão surreal quanto a gente pensar da forma que ele vive, cara. Porque para ele não tem um sair e vou ali na rua e sentar e conversar com os meninos. Não tem um vou na casa de um amigo. Jogar um videogame, ou bater um papo, fazer uma resenha, igual tem, que é comum pra nós, apesar da nossa diferença cultural, pra nós é comum falar assim, não, hoje eu não vou jogar não, porque eu vou dar uma saída com os amigos, vou fazer tal coisa e tal, pra ele não, não existe isso, cara.
0: A... Sim, mano, pra ele, o sair dele é jogar com a gente, tá ligado? É, a, a vivência dele com outras pessoas, é, para sair da realidade dele, é jogar com a gente, tá ligado? É conversar com a gente, é ter essa, essa união com, com a gente. E aí, tipo, por exemplo, é, uma vez é, eu tava aqui em casa e eu falei para ele, mano, eu vou ali pegar comida. Ele, não, beleza, tranquilo. E aí eu voltei e ele perguntou, o que, que você tá comendo? Aí eu falei, ah, mano, tô comendo lasanha. Ele, nossa, que da hora, cara. Eu nunca comi lasanha. Eu falei, oi? Pois fiquei, é, cara. Mano, eu fiquei assustado, porque, mano, pra mim é completamente normal alguém comer lasanha e tudo mais. Ele nunca comeu, tá ligado? E pra ele, isso não é que, sei lá, ele seja uma pobreza. É porque a realidade dele é diferente, tá ligado? É, lá não tem essa, essa, essa vibe de, por exemplo, você chegar num, num domingo e falar assim, pô, vou fazer uma lasanha. Não, lá é outra realidade, tá ligado? Eles podem chegar num domingo deles e querer comer um outro tipo de comida lá, que pra gente é diferente, tá ligado? Pois é, cara. Por exemplo, batata frita. A gente falou disso outro dia,
1: e ele falou também que nunca tinha comido batata frita. E pra nós, comer batata frita é um negócio super comum. Sim, Você come batata frita quase todos os dias, no almoço ou só batata frita todo mundo aqui no, no, no nosso na nossa cultura come normalmente e não é, é bem até bom você ter falado sobre isso, que as pessoas não entender que, ah que o Vini é pobre. Não é essa a questão. E nós somos tão pobres quanto o Vini. Nós temos mais ou menos a mesma condição financeira. A gente fala é da cultura do local que ele mora. É
0: Sim, uma cultura mano.
1: totalmente diferente. Por exemplo, não tem uma padaria do lado da casa dele. Hoje a gente come pão. Se eu quiser comer um pão quentinho, eu saio aqui, vou ali, compro um pão quentinho e volto. E comendo, na casa dele eles compram um pão semanalmente, eles vão lá na cidade, quando vão na cidade, aí eles trazem pão para comer, cara, mas não é assim, ah, acordei de manhã, vou comer um pão quentinho, ele vai lá e busca não tem essa mesma facilidade que a gente tem, cara e o mais legal disso tudo é que qualquer um que conversa com ele pergunta para ele o que é que ele acha do lugar que ele mora ele acha o melhor lugar do mundo,
0: Sim, mano, isso.
1: É pela tranquilidade. Ele não fica vendo barulhada de carro, não tem barulhada de som de ninguém. A única coisa que ele escuta, cara, é a natureza. É a natureza, sim, o pai, mano. a mãe dele e o irmão dele, cara. Mais nada. Ele cara, ainda tinha a oportunidade de nadar em rio, que eu não tenho aqui mais.
0: Mano, isso ele é tem muito legal. Ele a oportunidade
1: legal. de pescar o que eu não tenho aqui mais se eu não pagar aqui tudo tem que ser pago, é, ele tem a oportunidade de caçar, cara, pra você ter ideia, eles podem caçar, aqui a gente não pode fazer isso. Ele tem, assim, uma variedade de, de, de de coisas para fazer com uma vida tranquila e sem correria, coisas que a gente não tem, cara. Então a gente entende quando ele fala que lá é o melhor lugar do mundo. Eu acredito, cara.
0: Claro que é o melhor lugar do mundo. Ele tem 40 ovelhas lá. Imagina <risos> você acordar, você olha pro nada, não tem nada. É mato, grama, é, é o ar puro, é as ovelhas lá fazendo os seus sons de ovelha. E, <risos> e mano, ele falou que tem um rio próximo da casa dele. Imagina que legal, você, ele falou que ele mora atrás de uma montanha, e atrás dessa montanha tem a casa dele, da, da, atrás da casa dele tem um rio. Cara, olha que da hora, você morar atrás de uma montanha, ter 40 ovelhas, ter, você morar perto de um rio, cara, deve ser uma sensação muito da hora. Porque, tipo, e, 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 tipo, eu fico imaginando como que chega internet lá, cara. Eu, eu fico... Mano, às vezes ele reclama da internet, mas eu fico pensando, cara, é muito difícil chegar a internet num lugar desse. Tá chegando a internet, tá ligado? É isso muito... é até
1: legal, cara, de, de, de... tem de ter uma história legal aí de uns dias pra trás, isso acontece com frequência, né? Mas pra nós que moramos, aqui, vamos, vamos, vamos dizer, no subúrbio, uhum. nossa internet dá problema, a gente pega o nosso celular, liga para o operador e o problema tá resolvido, cara. Sim. Os dias desses para trás, era mais ou menos umas 8 da noite, cara. A internet do Vini deu problema. E essa montanha aqui atrás da casa dele é onde fica a antena da, casa da, da internet dele. Sim. Provavelmente deve ser via rádio. A internet dele deu problema, cara. Ele saiu. Eu medi a distância via satélite, ele andou um quilômetro até o topo da serra, cara. Ele andou um quilômetro até no topo da serra, mexeu na antena, a internet voltou, ele voltou pra casa, cara. Que dia que eu vou ter coragem, cara, de ir no meio do mato, 8 horas da noite, sozinho, andar um quilômetro no meio do mato, cara. É nunca, mas pra ele é uma coisa normal, cara. É, Só ele vê esses... um
0: bicho
1: andando ali, ele, é, um bicho. Vai que é, que falando... um bicho ali, cara. Pra Ou nós, a gente vai a morrer, antena. bicho. A gente vai morrer. <risos> pra nós, são, são perigos diferentes. Pra você ter ideia da, do choque de cultura. Se o Vini vier pra cá, na primeira noite que tiver tiroteio, ele já vai ficar apavorado, uma coisa que para nós não deveria ser normal, mas acaba se tornando. É, é um negócio bem assustador. Por isso que eu entendo que onde ele mora, cara, é o melhor lugar do mundo. Eu vou ter medo de bicho, eu não vou ter medo de ser humano, cara. É um Sim, negócio cara. totalmente fora do, do, do que a gente vive, cara.
0: Cara, inclusive eu lembro o um, um dia onde você tava no Discord, conversando com a gente e do nada você falou mano, tá tendo tiro e eu escutando, blau, blau", e vocês, tipo, quieto, eu desesperado, pensando, tipo, mano, puta que pariu, o que que tá acontecendo? E a Karina falando, é, tio, ele tá aqui, na, tá aqui na, na avenida, não sei, não lembro se ela falou Rodovia ou avenida. Isso, é na BR, e... na BR. Sim, na BR, e, ele, e ela falou que, que ela mora na frente da BR, eu fiquei, tipo, mano, o Isso. bagulho é na frente da casa deles, tá ligado? Isso é muito louco, eu ia ficar em completo desespero. E ela tava lá, Vamos para a próxima partida? E eu tipo, mano, tá tendo tiroteio aí, velho. E é, e, e não
1: deveria, né, cara? Não deveria se tornar uma coisa comum. A gente deveria lutar contra essas coisas. Mas infelizmente você acaba acostumando com o mal e acaba achando isso normal, cara. E Não deveria ser, não deveria. Mas a gente acaba tornando isso normal. Por exemplo, quem mora na favela da Rocinha no Rio de Janeiro, para eles é comum assassinato, roubo, droga. Para eles são coisas comuns para nós, que não estamos acostumados com aquele ambiente, a gente acha aquilo inadmissível, mas a, o seu convívio com o mal diariamente, ele te faz te tornar uma coisa normal, o que não deveria ser, cara, isso é muito ruim.
0: E, e tipo, quando você viu que o Bê estava começando a falar, as primeiras palavrinhas dele, como que você se sentiu nessa parte da vida? É tão estranho, cara, porque a gente não percebe
1: que ele tá, como a gente convive com ele diariamente, a gente não percebe a evolução apenas a não ser que alguém fale com a gente então a gente às vezes ele fala um papai meio embolado eu não entendo que é papai porque ele fala isso muitas vezes mas para quem é de fora por exemplo a gente vai para casa da minha sogra e lá ele vai e fala essa palavra todo mundo fala ele falou papai porque eles não convivem então a gente não vê essa mudança assim acontecendo certinho, não, cara. Eu não sei, por exemplo, é, especificar pra você quando foi que ele falou papai corretamente a primeira vez. Mas o legal é olhar pra trás e é falar assim, poxa vida, já passou tão rápido, há poucos meses atrás ele não falava nada. Agora ele já fala papai, mamãe, comer, água. E acontece isso tudo muito rápido, cara. É até meio assustador.
0: Inclusive, ele, ele começou a
1: andar muito rápido, né, mano? Começou a andar muito rápido. Capotar muito rápido também, né? Machucar muito cedo. Mas ele começou a andar muito cedo, cara. Provavelmente foi uns... Então de oito a nove meses... Ele já tava começando a forçar pra dar os primeiros passinhos.
0: Cara, eu lembro disso. que você, você estava no Discord... E eu, tipo, a Nani falando... Vai, vem, vem, vem. E, e ele tipo... Provavelmente tava tentando dar umas andadinhas... eu fiquei tipo... Peraí, mas... Ele não tem nenhum ano. Como é que ele tá já andando, cara? Isso é muito doido.
1: Isso acontece muito rápido, cara. E olha, você vê que vai ser tão rápido. Daqui a uns tempos você vai estar tá gravando com ele e contando para ele tudo que você sabe dele, que é praticamente a vida dele
0: desde o início, cara. Isso é muito legal. É, eu pretendo muito fazer isso, porque, tipo, ia ser muito legal ter essa evolução. E, e na, na questão da Nani, quando que vocês se conheceram e como foi? Ah, eu e a Nani são só histórias, né,
1: cara? São incríveis histórias. É, eu conheci a Nani pelo Facebook, cara. E, só que eu não conhecia ela pessoal. Facebook, eu não conhecia ela pessoalmente, nem ela minha. Eu nem tinha ideia de quem que era ela nem, ela, nem ela eu. E a primeira vez que eu fui ver ela, assim, de frente... Foi a vez que eu fui pedir os pais dela para namorar com ela, cara. Foi a primeira vez que ela me viu também. A gente conversava muito por telefone, eu perguntei, posso ir? Pedi, ela foi, falei assim, pode. Então eu fui, mano. Mas eu não sabia como ela era, ela não sabia como eu era. A gente sabia por foto, mas não conhecia. Uhum. Nunca tinha conversado de perto, nunca tinha se visto de perto... Nunca tinha apertado a mão um do outro. E a primeira vez foi o dia que eu fui lá pedir pra namorar. Foi uma resenha isso aí. Cara, graças Caraca, a Deus deu tudo mano.
0: certo. Estamos aí até hoje. Mas ela morava aqui. Ela já morava em Minas, já?
1: Já, já morava no meu bairro aqui. Que pô. da hora.
0: Porque ela, ela é o quê? Ela é.
1: Ela é pernambucana.
0: pernambucana. Ela veio
1: pra cá quando tinha 5 anos de idade.
0: A cultura dela também é completamente diferente da de vocês, né, mano?
1: Sim, totalmente, mano. A alimentação, a gente.
0: Agora misturou bem, né? Agora é bem um
1: mineiro pernambucano, mas quando eu conheci ela, ela vivia ali só com os pernambucanos. A rua dela é totalmente só parente dela, é praticamente todo mundo pernambucano. Se não é parente, é de Pernambuco também. Então ele a comida típica da rua dela ainda é bem Pernambuco. Agora que deu uma misturada, porque entrou alguns mineiros, aí ficou aquele mineiro pernambucano, cara.
0: Inclusive, a, a, o jeito que ela fala, pra, pra gente, pra mim, não sei se pra você também é, mas é, é engraçado às vezes, porque ela é. fala meio arrastado, sabe? O ela...
1: sotaque, é, o sotaque, Sim. e olha que o sotaque dela já é bem misturado com o mineiro. Mas quando eu conheci ela, era bem mais puxado para pernambucano, cara Então quando vem alguém, parente dela de Pernambuco, você percebe que ela já tá bem mineira Mas que o sotaque dela ainda tem muita coisa engraçada, cara Muita coisa de Pernambuco mesmo, bem raiz
0: mesmo Sim, inclusive quando, quando vocês começaram a soltar o os, os sotaque mineiro de vocês é, Eu achei engraçado também porque tipo cadiquim é, eu vou ali e já volto que é uma coisa para você falar para uma pessoa tipo eu não vou voltar rápido porque mineiro quando fala eu vou ali já volto ele não vai voltar logo ele vai demorar <risos> muito logo ali não mas logo é. ali Logo ali, nossa, isso daí é demora. Cara, fala, fala alguns tipos de gírias aí que vocês falam bastante. Cara, mineiro tem muito trem, né? Tudo é trem pro mineiro.
1: Pega o trem em cima do trem ali, e aí... Só que mineiro entende, né? Quem não é mineiro, fala assim, que, que, que coisa pra pegar? Cara, eu, por incrível Uai, que, é que muito... pareça,
0: o, o trem eu também uso bastante. E eu nem sou mineiro.
1: É, hoje o Brasil tá bem misturado, né, cara? Hoje o Brasil misturou muito, uh, uh, o sotaque brasileiro tá muito misturado, mas mineiro ainda tem o mineiro tem o tal de cortar as palavras, né? Até pega um kidmi de pipoca ali, não. aí a gente entende, pra quem não é daqui vai falar assim, pega o quê? Um kidmi de pipoca, a gente não termina as frases. A gente corta tudo antes de terminar. Eu vou escutar a música do cara ali. O música do cara ali. Mas a gente sabe que é uma música do cara ali.
0: É tão fácil falar música e falar música. É, a gente <risos> vai e corta
1: tudo. A gente escutar uma música do cara ali. Eu
0: vou, vou, vou ali comprar uma padaria ali. É igual, igual eu, eu falei para Nani. Vamos jogar um bilhar. E aí ela tipo, o que, que é bilhar? aí eu, eu falei Sinuca lá tipo para ela é outra coisa tá ligado coisas de coisa. outro
1: mundo coisa de outro mundo e quando fala assim Sinuca eu falo ah
0: é igual o Vini mesmo o Vini tem o, o tal do Vote ah ele Sim. tem um, umas partes de engraçada que ele fala às vezes e tipo o Vote eu nunca entendo o que que significa o Vote porque tipo é tipo um oxe melhorado
1: é e... igual a Nani quando vinha com o tal do vice, cara. Toda frase que ela terminava, ela falava vice. Eu custei entender o que era esse vice. É só o uma frase. Vice...
0: O vice é tipo né?
1: É tipo né. Tipo né <risos> é muito legal, mas no início eu não entendia nada. Eu falava que você quer dizer que você é vice, fazer o
0: quê. E, e, e os pernambucanos eles falam muito rápido, né, mano? Muito rápido,
1: e muito embolado, cara. No cê, início cê... a Nani traduzia os parentes dela para mim. Hoje <risos> eu, eu já tiver... entendo, hoje eu já entendo. No início ela falava assim, ele falou isso, isso, e isso.
0: Porque aqui é, na minha cidade tem muito pernambucano, que ele é, a... lá em Pernambuco eu acho que é um, um lugar muito difícil de arrumar trabalho que ganhe bem. E eles acabam vindo muito para cá, para o estado de São Paulo e aqui para cidades do, do interior. Que pra eles aqui que ganha um, um salário bom. Eles falam muito rápido, cara. Eu já fui em padaria aqui, é, quando o cara vai pedir pão, eu não entendo uma palavra que ele fala para pedir um pão. Porque, é tipo,
1: É, mano, eles falam muito rápido e muito. Não é só rápido, eles falam muito. Che... tem muita gíria no... no dialeto deles
0: que a gente não entende. Eles falam rápido e embalado. Sim, mano. É, e tipo, quando um pernambucano tá bêbado, cara, aí você não entende nada. Porque, eu mano... não tive
1: essa oportunidade ainda, cara, mas deve ser muito engraçado.
0: Mano, eu já fui, eu já fui em padaria e vi pernambucano bêbado, cara. Eu não entendo nada. Eles já falam rápido, quando eles estão bêbados, eles falam mais rápido ainda. Tem muita gíria. <risos> E eu acho que só um outro pernambucano para entender o que ele tá falando Porque os outros, as outras pessoas que estão em volta Não vão entender bolhufas O que ele tá falando É, é muito engraçado, de bêbado Então
1: deve ser, deve ser épico Mas eu não tive essa oportunidade ainda não
0: Sim, mano Bom, eu acho que tá bom, né? Talvez tenha uma próxima oportunidade para estar tá conversando mais aqui Estar tá falando mais de muitas outras coisas Inclusive eu sei bem que você conhece Bastante coisa sobre futebol e está completamente convidado para conversar às vezes com o André porque o André ele também tem bastante futebol eu acho que seria legal uma participação sua em algum episódio falando coisas sobre futebol porque eu não entendo então eu não vai fazer muita como é que eu posso dizer não vai se encaixar muito no episódio falando coisa de futebol porque futebol para mim é igual Sei lá, eu não, não levo muito a sério, mas vocês gostam pra caramba que eu tô ligado. Inclusive, vocês torcem pro Grêmio, né? Cruzeiro,
1: faz isso não. Cruzeiro.
0: <risos> eu confundo Cruzeiro com o Grêmio, mas não sei por quê. É porque tudo mas... azul,
1: né, cara? É, Exatamente. Cara, para finalizar,
0: como que é ser um torcedor, cara? Eu não entendo como é que como é que tem esse, esse, esse negócio para torcer.
1: Ah, cara, é, é contagiante para início de conversa. Eu creio que o dia que você tiver a oportunidade de vir, de vir aqui a gente ter a oportunidade de te levar num jogo do Cruzeiro, tem certeza que você vai passar a gostar, talvez não se torne tão fanático quanto a gente, cara. Mas dia de jogo do Cruzeiro, a minha casa, meus pais, na casa do meu pai, meu pai é muito cruzeirense, cara. Tem gente que pensa que pastor não gosta de futebol. Meu pai gosta e gosta muito. Ele assume isso, ele não tem, e para ele isso não é um erro. Então, na casa do meu pai, sempre que tem jogo do Cruzeiro, para tudo a gente chega por telão, é um negócio. Bem épico mesmo, a não ser que seja dia de culto. Se for dia de culto, a gente não para para ver o jogo. Agora, se for, se não tiver culto, para todo mundo. A Nani, que quando me conheceu, era simpatizante do Palmeiras, mas nunca foi de acompanhar, nem sabia nem nome de ninguém. Hoje ela é Cruzeirense ali, assim, ó, não fala mal do Cruzeiro, não. O negócio fica feio. Só que esse ano tá ruim para nós, né? Série B, falência chegando na porta aí, mas vai melhorar. Ixi, vai se melhorar se
0: quiser. Mano. É isso, obrigado pela, pela participação aqui no nosso podcast, querido, e eu espero que você volte para participar ou de um, de um episódio de futebol ou de, sei lá, conversar sobre outras coisas, fazer um episódio, sei lá, pode dizer, fazer um episódio falando sobre religião apenas. Que você entende legal. bem. E esse é um episódio legal para conversar. E é isso. Obrigado por ter participado. Para quem está aí escutando a gente, é, segue a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. Em breve a gente vai começar a gravar as participações, mas infelizmente, devido à pandemia, nós não conseguimos gravar pessoalmente, porque, né? Quarentena. E é isso. Até o próximo episódio e. Dá um tchau aí, Gui. Falou, eu que agradeço aí.
1: Precisando ou tendo a oportunidade, pode me convidar que eu vou participar sim. Pode falar com o André lá para falar de futebol, é comigo mesmo, apesar que igual todo brasileiro fala, né? Todo brasileiro tem um pouquinho de, de, de médico, um pouquinho de técnico, um pouquinho de tudo, né? A gente fala de tudo, cara, a gente fala de tudo. Precisando aí só chamar que eu estou à disposição naquela medida de possível, né, dos meus horários, já tem uns 5 anos que você
0: queria gravar hoje que a gente conseguiu, mas é. ano aí a gente grava é isso aí, muito obrigado por quem escutou até aqui, é nóis e até o próximo episódio, beijo gente e aí isso PNC você está sabendo que está tendo um sorteio nosso? Pra ganhar uma caneca? Uma caneca com o nosso logo que ficou lindo, maravilhoso? Então, é muito fácil para você ganhar esse sorteio. Você tem que seguir a gente aqui no Instagram, que aliás o sorteio é no Instagram. Seguir a nossa página no Facebook e também marcar três amigos aqui para também participarem do nosso sorteio, beleza? O sorteio vai ser dia 29 do sete de 2020 e não perca tempo. Vai lá e participe. Obrigado, é isso.